0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Écoutez, j'ai encore laissé mon ordinateur allumé, pour on le retour. Je suis désolé, voilà, ça arrive, qu'on fait des petites erreurs comme ça. Alors, au sommaire aujourd'hui, Ottawa veut inclure les personnes du LGBTQIA, dans sa loi sur l'équité sur l'emploi. L'éveil du printemps au théâtre Denise Pelletier, une pièce qui explore l'éveil sexuel dans tous ses tabous. Et puis, Transcontinent Queer, notre tour d'horizon pan-canadien sur les réalités queer. Cette semaine, on va parler de ce qui fait vibrer nos commentateurs, commentatrices d'un bout à l'autre du Canada. Ce n'est pas Taylor Swift ni Madonna, parce qu'à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, nous, on vibre surtout pour vous tous.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Bien, bonjour tout le monde, bonsoir,
0: dépendant de l'heure où vous nous écoutez. En décembre, le gouvernement fédéral annonce qu'il soutient l'inscription des personnes noires et de LGBTQIA+, parmi les groupes confrontés à des obstacles systémiques sur le lieu de travail en vertu de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Il annonce par le fait même que cette loi sera modernisée. Le réseau Enchanté a participé aux consultations qui ont mené à cet éventuel amendement de la loi, là, qui n'a toujours pas été voté, mais ça s'en vient. Et pour en discuter, on reçoit Zacharie Georges-Gagné, qui est à la coordination à l'engagement francophone, bienvenue, re -bienvenue parce que c'est la deuxième fois qu'on parle avec toi, Zachary Richard, à l'heure la, où l'arc-en-ciel s'élève. Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est
2: un plaisir d'être avec toi encore, Denis-Martin.
0: Ben, merci beaucoup. Alors, on utilise toujours avec toi les accords féminins,
2: c'est bien ça? Exactement, et le pronom « elle est là ben, ». Parfait. Alors, en quoi
0: consiste la loi sur l'équité en matière d'emploi au Canada? Parce qu'on va commencer par ça, pour expliquer à notre monde oui. de quoi il
2: s'agit. <rire> On va aller avec les basics. La loi sur l'équité en matière d'emploi, c'est une loi qui a été instituée en 1986 puis qui exige les employeurs sous réglementation fédérale à prendre des mesures pour assurer la peine, la pleine représentation des membres de certains groupes désignés au sein de leur organisation. C'est important de vraiment mentionner que c'est fédéral et donc chacune des provinces et des territoires ont leur propre loi contenant, euh, assurant l'équité dans les milieux d'emploi. Jusqu'à maintenant, mais des quatre groupes désignés par la loi fédérale, c'était les femmes, les, les populations autochtones, les personnes handicapées, puis les personnes racialisées. Puis ça l'a vraiment am amené là, à, à apporter de la transparence salariale, à récolter des données sur la représentation de ces quatre groupes-là au sein euh, des employeurs fédéraux.
0: Oui, juste pour aussi spécifier l'équité, on ne parle pas d'égalité salariale, parce que là, on parle d'un boulot qui voit à peu près la même chose, de même valeur, doit être payé de la même façon... Et là, par contre, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on ne discutera pas de ça tout de suite. On va aller justement vers le, le sujet qui qui, qui, vient, euh, qui nous importe. Là. Alors pourquoi c'est important de réformer cette loi-là et de mettre en évidence les barrières que vivent nos communautés queer, trans, de la diversité de genre au Canada?
2: Mais premièrement, le marché du travail a changé depuis que la loi a été créée, depuis que sa dernière réforme qui avait, qui était un, un bon moment. Puis, il c'est important maintenant de représenter puis de raffiner ces groupes qu'elle est ciblée pour euh, représenter les, les communautés qui sont sous-représentées sur le marché du travail. Puis, il y a plusieurs statistiques qui démontrent puis qui tangibilisent les barrières d'accès auxquelles font face les personnes du SLGBTQI+, notamment les personnes trans, les personnes noires, les personnes autochtones, racisées, euh, en termes d'accès au travail. Euh, le Raison enchantée a complété un sondage euh, au cours de la dernière année qui a montré que 72% des répondants-répondantes qui étaient noirs et du SLGBTQ et plus euh, ont vécu des expériences de racisme anti-noir dans leur milieu d'emploi. 61% de ces répondants-là ont aussi parlé euh, d'expériences homophobes ou transphobes. Puis 58% des répondants-répondantes se sont fait refuser une opportunité d'emploi à cause de leur identité raciale sexuelle de leur identité euh, ou expression de genre ou leur orientation sexuelle. Ces statistiques-là prouvent que les personnes trans, les personnes queer, les personnes noires, les personnes racisées font face à des barrières tangibles euh, de d'accès de, au travail. Qu'on parle du processus d'entrevue, qu'on parle de rétention, qu'on parle de discrimination au milieu d'emploi. C'est important que les lois viennent structurer et mettre des mandats pour que les employeurs mettent des mesures, des pratiques pour s'assurer d'adresser toutes ces problématiques-là.
0: Et ça nous amène à parler quand même de quelque chose, c'est un mot que certains politiciens n'aiment pas entendre, mais on peut parler donc de discrimination systémique.
2: Effectivement, ce qui est une chose très réelle, c'est pas de dire que, que les personnes qui travaillent dans le système sont nécessairement tous, de chacun, chacune raciste, mais c'est important, ou, ou homophobe, ou transforme, mais c'est important de mentionner que nos systèmes intrinsèquement sont construits pour aller à l'encontre de la diversité.
0: Alors, revenons euh, au réseau enchanté. Comment vous avez fait pour obtenir l'inclusion, justement, de cette catégorie? Bien, vous avez, vous, vous dites 2SLGBTQI+, moi, je, on utilise 2 LGBTQIA+. mais de toute façon, on sait de quoi on parle. Alors, comment vous avez fait pour aller chercher, donc, cette, pour l'inclusion de cette catégorie-là dans la loi fédérale sur l'équité sur euh, l'emploi?
2: Oui, on a eu la chance d'être identifié comme un, un partenaire euh, par le groupe de travail mis sur pied pour effectuer la réforme de la loi. Puis, on a été mandaté pour euh, réécrire ré ré rédiger un rapport qui fait entendre les voix des organisations, mais aussi des communautés de SLGBTQ plus d'un océan à l'autre. Et donc, on a mené des consultations avec des représentants représentant des organisations communautaires du pays. Puis, on a aussi mené un sondage national qui a fait euh, euh, des, qui offrait des questions là, aux membres de nos communautés. Puis, ce rapport le rapport-là a émis quatre recommandations pour le groupe du rapport, euh, le groupe du, de la réforme, euh, puis on voulait désigner une catégorie pour les minorités sexuelles et de genre dans la loi, on voulait mandater les employeurs à mettre en place des processus d'embauche inclusifs pour mmh. les communautés de SLGBTQI. On voulait aussi mandater les employeurs à suivre des formations puis à instaurer des procédures RH qui sont inclusives et proactives, notamment. Puis dernièrement, bien, on a recommandé euh, d'implémenter plus d'intersectionnalité dans la collecte des données. Donc, est-ce qu'on embauche des femmes trans? Est-ce qu'on embauche des femmes trans Est-ce qu'on embauche des personnes euh, non-binaires qui vivent avec un, un, un handicap? C'est important de regarder les données qu'on collecte via la loi sur l'équité en matière d'emploi de façon intersectionnelle.
0: Alors, Ça, c'est un autre mot que les politiciens n'aiment pas beaucoup. L'intersectionnalité, mais c'est quand même une réalité avec laquelle on doit composer, justement, parce que on va parler des personnes noires. Je sais que tu n'es pas une personne noire, moi non plus, mais cette, cette, cette vision de l'intersectionnalité, il y a quand même un problème. Là. Je pense que ça on peut se le dire, quand une personne est noire et en plus de ça, elle est une membre de nos communautés, c'est doublement difficile.
2: Absolument. Alors, Vraiment. Puis l'intersectionnalité, c'est au centre de notre approche aux réseau chantées, pas juste dans le travail qu'on a fait sur la loi, sur l'équité en matière d'emploi, mais aussi dans tout le travail qu'on qu'on approche. C'était vraiment ancré dans les recommandations qu'on a fait. On a eu la chance de faire un partenariat avec le Recours Collectif Noir, qui était euh, le, le groupe communautaire euh, noir qui faisait vraiment beaucoup d'avance pour apporter une désignation par, pour ce groupe-là dans la loi. Euh, puis vraiment, avec le travail qu'on fait dans notre projet Retrouver nos racines, qui euh, était un sondage, mais maintenant on rassemble les personnes noires de SLG. Plus, euh, le 1er mars à Ottawa pour parler des réalités, notamment en emploi, mais aussi dans les différents systèmes comme l'éducation, la santé, euh, le travail, tous ces éléments-là pour parler des réalités des personnes noires de plus parce que toutes nos libérations sont entrecroisées, sont interdépendantes, on ne peut pas faire du cherry picking sur ouais. qui mérite de vivre ou s'épanouir, puis qui ne le mérite pas, on n'a pas le choix.
0: Et je vais te confier, et probablement qu'on va faire une entrevue en, encore une fois sur ce sujet très bientôt, parce que je dois te confier que sur les réseaux sociaux, quand j'ai annoncé cette entrevue à l'émission, nous avons eu des personnes queer noires qui ont émis des commentaires, puis dont une nous a demandé d'être interviewée à l'émission. Alors, c'est on se Génial. rend compte que c'est aller chercher euh, des gens qui sont euh, qui se sentent concernés par ça.
2: Génial. Je suis contente qu'il va avoir un suivi.
0: Alors, euh, là, on parle d'un rapport qui... Euh, vraiment propose une transformation, un changement. C'est assez inédit, ça.
2: Vraiment, puis on est très fiers de voir l'approche que le groupe de travail sur la réforme euh, a prise, puis euh, les recommandations qui étaient mises, on a hâte de voir comment ça va se passer au niveau du vote, puis on espère que le gouvernement, comme il l'a fait dans le processus euh, de réforme, va continuer à démontrer de l'intérêt pour collaborer avec les organisations civiles tout au long de ce processus-là. Il euh, n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de clair sur comment le reste du processus va se va, va continuer. On est très ouvert ouverte à travailler avec le gouvernement, puis on sait que nos membres, autant nos membres organisationnels du réseau enchanté que les membres de nos communautés sont très euh, intéressés puis engagés à faire avancer euh, une telle loi.
0: Maintenant, j'ai bien lu que le gouvernement a accepté le, le rapport et euh, veut inclure ces catégories. là Il va se passer quoi là, dans les prochaines, les prochaines semaines, prochains mois?
2: Mais selon nous, Raison Enchantée, il y a trois éléments particuliers qui sont à vraiment notés, qui vont euh, apporter du changement sur le milieu de l'emploi. Premièrement, c'est au niveau des données. Les employeurs vont devoir collecter des données. Ils vont devoir collecter connecter euh, qui travaille au sein de leurs organisations. Puis ensuite, ils vont avoir la responsabilité aussi d'expliquer pourquoi certains groupes sont sous-employés ou au chômage. Le Canada, c'est l'un des premiers pays à collecter des données qui est sur le nombre des personnes transgenres sur la scène nationale. Fait que maintenant, on dispose d'un point de référence pour déterminer si les personnes transgenres sont sous-employées par rapport à leur nombre dans la population canadienne en général. Puis dernièrement, bien, on solidifie les valeurs canadiennes aussi. Cette mesure-là indique aux Canadiens et Canadiennes que les personnes SLGBTQI+ les personnes noires, méritent les mêmes opportunités que les autres. Surtout dans une époque où la haine contre les personnes trans est si forte. Les changements apportés par cette loi-là sont non seulement bien accueillis, mais ils sont aussi vraiment urgents.
0: Ouais, ça, ça arrive à un moment assez difficile dans notre histoire, je trouve, présentement. Euh, Entre-temps, parce que la loi n'a pas, pas été modifiée, les personnes qui se trouvent dans des situations où c'est de l'iniquité, l'iniquité euh, au niveau de leur travail pour des raisons queer, ou des raisons que sont des personnes euh, noires, ont-elles ont des ressources? Est-ce qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire ou elles doivent attendre que la loi change?
2: Mm -hmm. Je ne suis vraiment pas une professionnelle de la loi, c'est sûr et certain. Par contre, il euh, y a chacune des chartes euh, des, des droits et libertés des personnes, autant au niveau pro euh, provincial, territorial que fédéral, protège la, contre la discrimination euh, dans tous nos milieux euh, concernant l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'expression de genre. Et donc, il y a des recours aussi. Il y a des droits qui sont en place au Canada euh, pour ce qui est du milieu de l'emploi, mais là, cette loi-là va vraiment apporter euh, des mandats on non seulement dans éviter la discrimination, mais assurer l'emploi des personnes de, qui font partie de nos communautés.
0: Zachary-Georges, j'aimerais qu'on revienne encore sur quelque chose qu'on a déjà fait, mais je parle du réseau Enchanté. Et uh -huh. puis, euh, c'est un beau titre, c'est un beau nom, mais peut-être serait peut-être le fun de rappeler qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
2: Absolument. Le Réseau Enchanté, c'est le plus grand euh, réseau d'organisations de SLGBTQI plus au Canada. Donc, on rassemble plus de 230 organisations qui desservent les communautés de SLGBTQI plus dans chacune des provinces, chacun des territoires. Et nous, on s'assure de, un, leur offrir le soutien pour assurer leur pérennité ces organisations-là, mais on plaidoit aussi pour leur péren pérennité. Donc, on travaille avec les gouvernements, avec les ministères comme le ministère de femmes et égalité des genres, pour assurer que nos organisations aient accès à du financement. Solide, durable, puis prévisible aussi.
0: Et ça, c'est le nerf de la guerre, le financement, on le dit. Absolument. Je, je sais, c'est un gros, gros, gros cliché, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça qui est un problème. Alors, ben merci beaucoup à, à nouveau d'être venu à, à cette émission, euh, Zachary. Zachary-Georges Gagné, euh, je, tu es à la coordination de l'engagement francophone au réseau Enchanté. Ben merci beaucoup encore.
2: Merci, une Bonne soirée. Bonne soirée.
0: En bref. L'animateur et chanteur Serge Laprade est décédé à l'âge de 83 ans. Il venait d'être admis aux soins palliatifs en raison d'une récidive de cancer. Il faisait partie des personnalités qui ont façonné les débuts du star système québécois. À l'automne dernier, après 50 ans de relation, Serge Laprade s'est finalement marié avec Daniel Arsenault, son agent et amoureux. L'animateur avait expliqué avoir d'abord caché leur relation de peur qu'elle ne soit pas acceptée par sa famille. À cette époque, il pensait aussi que son public composé en majorité de femmes arrêterait de l'aimer s'il vivait ouvertement son homosexualité. Source, fugue.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. La sexualité humaine, c'est un continent. as tu vraiment choisir de passer ta vie dans le même village?
2: On n'a pas besoin de rien se dire, on se regarde et on sait, on commence à marcher et on entre dans la forêt. que dans mon corps le danger a pris la place du désir
0: ouf, ouf. on vient d'entendre la bande-annonce d'une pièce de théâtre qui met de l'avant l'éveil sexuel dans toutes ses complexités et dans tous ses tabous cette pièce est une coproduction du théâtre du Trident à Québec et du théâtre Denis Peltier ici à Montréal et elle sera présentée ici à Montréal à compter du 23 janvier, donc euh, demain, <rire> pour ceux qui nous écoutent en direct. Et il s'agit d'un texte de David Paquette qui euh, est librement, c'est librement inspiré de l'oeuvre de Frank, j'espère que je vais le prononcer comme il faut, Vedekind, c'est ça? Vedekind?
3: Il y a plein de façons de le prononcer, c'est ce que j'ai appris moi aussi.
0: Ah bon? J'ai cherché, j'ai fait une recherche parce que hier, j'étais sur mon ordinateur, puis il y a des petits endroits où on peut apprendre... Ouais la prononciation de mots allemands et tout ça. Puis là, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors, je me suis dit, je vais lui demander. C'est une mise en scène d'Olivier Artaud, qui est également euh, le jeune directeur artistique du Trident Québec, quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup dans le théâtre. Alors, David Paquette est l'auteur. Merci beaucoup d'être à, à l'heure où l'Arc-en-Ciel se Bienvenue.
3: Bienvenue. Merci, Denis. Je et... Pour là.
0: Oui, et nous, on a une tradition ici, surtout quand c'est quelqu'un de nouveau. On utilise quel pronom et quel accord avec toi? Il et lui. Parfait. Alors... Je n'ai pas vu la pièce, j'aurais aimé la voir avant de faire l'entrevue, mais il y a des contraintes parfois dans notre travail qui fait qu'on n'a pas tout vu, et je me suis rendu compte, que j'aurais peut-être même pu la lire, j'avais fait la démarche, je ne l'ai pas lu, mais c'est quand même pas grave, j'ai quand même lu sur la pièce, alors voilà. on n'est pas pire. Alors qu'est-ce que raconte l'histoire?
3: Bien, bon, il faut savoir qu'à la base, l'éveil du printemps, c'est une pièce allemande qui date de 1891. Donc, wow. c'est une pièce là, quand même plus de centenaire. Mmh. Et moi, c'est Anne-Marie-Olivier, à la base, qui avant Olivier Artaud, euh, occupait la direction du Trident, m'a approché il y a peut-être euh, maintenant quoi, trois ans ou environ trois ans, puis m'a demandé, serais-tu intéressé à adapter la pièce que je ne connaissais pas, mm. par ailleurs, la pièce à l'époque. En plus. <rire> donc, je l'ai lu et relu. J'ai lu toutes les traductions que j'ai pu trouver parce que je ne parle pas allemand. Et à la base, donc, la pièce raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents qui vit son éveil sexuel. Un peu en même temps, euh, dans la version d'origine, on parle de trois ados, surtout, qui est Moritz, Melchior et Wendla. Puis nous, comme on savait que la distribution, est, on est une, une distribution de dix comédiens comédiennes, et donc, là, j'ai un petit peu donné de la chair et des os à des personnages qui étaient plus mineurs dans la version d'origine. Ah, d'accord. Donc, nous, on s'est emparé de cette pièce-là mm -hmm. et on l'a adaptée dans le Québec. On est passé de l'Allemagne de 1891 au Québec en
0: 2024. Et wow, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, dont, et surtout parce qu'on en parle maintenant, on en parlait peut-être moins à l'époque, tout ce qui est l'éveil queer. Alors, quelle place t'as mis là-dedans à l'éveil queer?
3: Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans la version d'origine, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer dans le projet, il y avait quand même déjà tout cet aspect-là un peu de, de, de plein de formes de sexualité dites, oui. tabou. Il y a entre autres un baiser homosexuel dans la pièce d'origine, ah, 1891. Oui, 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 oui. Et donc déjà, je me disais, ah ok, il y avait cette espèce de grand... Euh, tout ce qui était en fait une sexualité non hétéronormative était jugé comme tabou. C'est presque encore vrai, dépendamment à qui on parle. Oui, hein. oui. Ouais. Mais, euh, et donc, nous, en plus, l'équipe, je dois avouer, est quand même très, très queer. Et donc, on s'est dit, ah oui, ouais, nous, on va, on va amener ça une coche un petit peu euh, supplémentaire. C'est-à-dire, entre autres, moi, j'ai pris le personnage initial de Melchior, qui était bien sûr un homme, parce que presque tous les personnages principaux à l'époque étaient des hommes, parce que... Hein, ça date, et on en a fait une fille, entre autres. Mmh. Une, fille, une jeune fille, euh, probablement pansexuelle, en fait. On la voit surtout avoir une relation avec une fille, mais dans mon cœur, à moi, elle est complètement pansexuelle et absolument habitée d'aucune honte par rapport à sa sexualité. Et il y a aussi il y a un personnage, Moritz, qu'on pourrait dire, euh, il se questionne. Mmh. Il n'a pas trouvé encore, et c'est très bien. — par le biais de Moritz, entre autres, et je trouve que maintenant, il y a tellement de possibilités sexuelles dans la vie aujourd'hui que ça peut aussi être vertigineux, je pense, pour certains jeunes, de dire « Ah, oh mais mon Dieu, il y a tellement d'options qu'il faut absolument que je connaisse la mienne le plus vite possible. » Or, la sexualité, c'est aussi un processus, une découverte et une aventure à prendre. – Oui. – Et oui.
0: oui – Non, je, je te suis, oui.
3: – Et il y a aussi Vendla, en fait, qui, elle, euh, dit un moment donné dans la pièce, elle dit « Ben, moi... Euh, » Je suis pas habité par ça, le désir de toucher ou d'être touché. Je trouve qu'il y a bien plus de choses à faire et à vivre que l'amour et le désir. Mmh. Donc, on la devine un petit peu plus sur le spectre de la sexualité. fait qu'on a essayé vraiment de... de... C'est même pas tant qu'on a essayé, je pense que c'est arrivé comme ça. Moi, j'existe dans un milieu très queer.
4: Mmh.
3: Et un moment donné, je me disais, si je suis pour rentrer dans une pièce qui parle de sexualité, je vais essayer qu'elle représente un peu le monde dans lequel moi-même j'évolue. Et aussi, bien sûr, moi, à 15 ans, j'ai un peu écrit la pièce que moi, j'aurais aimé voir à 15 ans. Dans ma jeunesse de jeune mec gay sans Internet, la question de la représentation sexuelle, moi, elle, elle était fondamentale, elle était très absente de ma vie. Et je pense qu'elle peut être fondatrice aussi, parce que ça fait tellement du bien de savoir qu'on n'est pas seul. C'est Moi, la première lesbienne que j'ai rencontrée, c'est Ellen DeGeneres. <rire> mais à la... la télévision. Voilà, oui, oui, oui. même si c'était à la télé, mais l'air de rien, ça l'a permis, je... ne serait-ce qu'à mes parents, d'avoir un exemple concret de qu'est-ce que peut être une personne gay qui semble mener une vie, qui vaut la... une vie digne,
0: mettons. Ouais, je pense que, ben moi, je suis peut-être une petite génération avant la tienne, mais quand j'ai écrit mon premier roman... J'ai écrit le roman que j'aurais aimé lire quand j'étais ado.
3: Mais bien sûr, je pense que c'est ouais. un des cadeaux les plus euh, généreux et personnels qu'on peut offrir. Puis c'est impossible de créer en dehors de notre propre l'ADN de notre propre imaginaire, alors aussi bien assumé.
0: Euh, si je ne me trompe pas, la pièce originale, elle a été censurée.
3: Elle a été censurée pendant très longtemps. Elle a été censurée d'abord pendant 16 ans, elle n'a jamais été produite. Et ensuite de ça, elle a commencé à être produite, mais ça a toujours été des versions... Euh, où on coupait, mettons, le baiser homosexuel. Donc, une Donc, version édulcorée. Où... Oui, voilà. Il y a des questions de suicide aussi. Il y a, des questions de... Il y a une question de BDSM. Il y a comme tous ces territoires-là un peu troubles, entre gros guillemets, de la sexualité, qui sont jugés comme étant trouble qu'on a essayé de conserver, mais que, que, que je... moi j'ai aussi, j'ai revisité, parce que je n'étais pas intéressé à seulement qu'il des répliques. Mm -hmm. Moi, j'ai aussi complètement réécrit là, la pièce. C'est un éveil du printemps avec de tout nouveaux bourgeons.
0: D'accord. Euh, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes, parce que dans cette pièce, euh, bon, connaissant Olivier Artaud, il aime beaucoup le mouvement, mm -hmm. et je pense que cette
3: pièce, elle bouge beaucoup. Oui, bien sûr, il y a, il y a un, un, un super chorégraphe, Fabien Pichet, qui a co-signé des chorégraphies avec Olivier Artaud. Donc, et ça, c'est intéressant, parce qu'en tant qu'auteur, s'il y a une dimension qu'on ne maîtrise pas, c'est bien celle du corps, le corps en scène. Moi, je m'occupe des mots, je mais... Je m'occupe de, de, des scènes, de l'histoire, du récit, mais les corps en scène, ça ne m'appartient pas. Puis Olivier et Fabien sont arrivés avec cette proposition-là, de aussi, tant qu'à parler de sexualité, d'incarner les choses, de passer par le corps, de donner à la pièce en dehors du texte une dimension euh, esthétique et sensuelle. Et les chorégraphies servent vraiment beaucoup à ça.
0: Donc ça, c'est fait que le texte est aussi donc augmenté par oui, ce voilà. qu'on va voir. Exactement. Euh, je vais euh, quand même, je vais parler d'Olivier parce que je le connais euh, assez bien. Euh, ben, c'est bien. On se connaît comme artiste et, 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 et animateur de radio. Mais c'est quelqu'un qui, dans son CV, s'identifie comme un artiste. Que je pense c'est la deux, première ou la deuxième phrase de son CV. Et est-ce que cette identité à laquelle lui il s'attache, à ce qu'elle joue quelque chose dans la mise en scène, dans la production qu'on voit?
3: Ben, écoute, c'est lui qui s'est occupé du, euh, de faire le casting, entre autres. Mm -hmm. Et moi, je, je n'ai jamais travaillé avec une équipe aussi queer de ma vie. Je veux <rire> dire, en termes de représentation, à même là, je ne parle plus des personnages, mais vraiment des gens qui portent le projet, oui. donc les acteurs, les concepteurs et tout... Je veux dire, on représente une bonne partie du drapeau là, quand même. Il y a des femmes lesbiennes, il y a des hommes gays, il y a un acteur trans. Il y a... et, et, et là, déjà, je me dis ben, ça c'est peut-être entre autres parce qu'Olivier quand même euh, assume d'être un artiste queer. Oui. Après ça, je pense qu'ils ne sont pas venus me chercher pour rien non plus. C'est-à-dire que moi aussi, je suis un homme gay. Genre, ça fait 15 ans que j'écris du théâtre et j'ai écrit la moitié peut-être de mes pièces s'adressent au public adolescent. Donc, on se disait bien qu'en mélangeant tous nos backgrounds et en s'attaquant à cette pièce-là, qu'on allait probablement, euh, je l'espère, créer un objet qui le fait bon à écouter, à regarder et à ressentir.
0: Je suis conscient que lorsqu'on est artiste, on ne fait pas de, de l'art pour enseigner, pour éduquer, pour changer les... Oui, peut-être pour changer les choses, mais forcément, on peut le faire pour ça, mais forcément, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime l'art, mais au bout du compte, dans le contexte très difficile dans lequel on vit présentement pour les adolescents, pour les, les jeunes, de voir une pièce comme ça, est-ce qu'on espère que ça peut leur donner une petite lueur d'espoir? Est-ce que...
3: Ah ben, je pense que n'importe quoi qui nous rappelle que la diversité, en fait, c'est la vie qui cherche à aller partout. Mm -hmm. C'est jamais un rappel inutile. D'accord. Et en plus de ça, en dehors de la dimension sexuelle, il y a le fait aussi juste d'offrir de l'art oui. à des jeunes. Et dans ce cas-ci, en plus, avec des chorégraphies, avec des conceptions sonores, avec... Les jeunes, en plus de venir se faire parler de sexualité, sont aussi devant un objet théâtral qui, j'espère, j'ose croire, va leur donner envie d'aller voir encore plus de théâtre ou développer, un peu mettre une étincelle sur le feu que peut devenir la curiosité artistique que ces jeunes-là ont, cela dit pas de doute, ils sont déjà allumés, ils sont déjà à l'affût de l'art, mais là, le théâtre, c'est quand même des fois un peu plus rare.
0: Oui, oui, oui. Mais au moins, une pièce de théâtre où ils peuvent quelque part, dans certains cas, se reconnaître ou s'identifier, c'est déjà ça.
3: Bien sûr. Et souvent, les, les jeunes avec le théâtre, des fois, le défi, c'est qu'ils se reconnaissent dans la langue. Parce que tu les mets devant des classiques en alexandrin et tout, c'est super bien écrit, mais l'adhésion, elle n'est pas nécessairement aussi immédiate oui. pour certains certaines d'entre oui. elles. Alors là, on est vraiment dans une langue très contemporaine et j'ose croire que ça va aider à l'identification.
0: J'aimerais qu'on parle de toi un petit peu, parce que quand même, je veux que les gens sachent que, David, euh, t'as été deux fois, deux fois lauréat du prix littéraire du Gouverneur général, le prix Michel Tremblay, le prix du public du centre de... Ah, des, du
3: théâtre d'aujourd'hui.
0: Le théâtre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, prix de la Critique, euh, prix Sonny Laboutanzi, Jesse Award, Dora Award. Wow!
3: Ben, j'ai été chanceux, j'ai été très chanceux dans mon parcours. Et, et c'est drôle quand, que, quand qu on, on, on mentionne ces prix-là. Je toujours ça me fait un, un grand velours parce que je me dis ça veut dire que le travail que je fais se, se rend est apprécié. Et comme je ne travaille pas absolument pas pour, que pour moi-même, je ne fais pas juste m'exprimer dans la vie. J'essaie de communiquer des idées à des gens. Donc, ces prix-là ça, ça me touche beaucoup. Ça me dit ben un peu continue Et en même temps, cela dit. Présentement dans ma vie, et, et ça fait partie de la pièce d'ailleurs de l'éveil du printemps, je suis très habité par le fait de ne pas être obligé de réussir les choses pour que ce qu'on fasse soit digne, c'est-à-dire d'avoir aussi le droit d'être ordinaire, mm -hmm. d'être confus. Parce que je trouve qu'on existe vraiment à l'ère de ce que j'appelle la tyrannie de l'excellence.
0: La performance. Et de oui. la performance.
3: Oui, oui, oui. Et c'est probablement l'élément central de l'éveil du printemps qui, moi, m'habitait déjà et que j'ai fait, fait apparaître dans cette pièce, en fait.
0: Et juste rapidement, donc, les thématiques queer, c'est important?
3: Mais bien sûr, ah. on en veut partout.
0: On en veut partout. <rire> David Paquette, auteur, dramaturge de l'éveil du printemps qui commence cette semaine au Théâtre Denis Pelletier à Montréal. Puis je suis certain qu'il va peut-être faire une tourner ailleurs au Québec et peut-être au Canada, sait-on jamais. On Moi, j'y vais, vais mercredi. Alors, pour ceux qui nous écoutent en balado, donc vous saurez que j'irai après les, la diffusion originale de l'émission. Merci
3: beaucoup. Grand merci, Denis.
0: Et puis nous, ben, en deuxième partie, on va continuer en art et culture. Pourquoi pas? Ça fait du bien. Non? Puis justement, euh, on va recevoir notre, notre panel. Oh, quel anglicisme. Notre, notre table ronde transcontinent queer. Alors, on va parler de, de l'art, de la culture queer. D'un océan à l'autre. À tout de suite. Oui, bonjour. Bon, ça arrive des petites fois de demander les petits pitons et ils ne fonctionnent pas. Alors bon, re-bonjour, re bienvenue à cette deuxième partie de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va tout de suite euh, faire notre. Grande discussion pan-canadienne avec
1: Transcontinent Queer. Transcontinent Queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Eh oui,
0: notre, notre discussion Transcontinent Queer. J'aime bien ce titre qu'on a trouvé à cette, à cette discussion qu'on a une fois par mois avec nos correspondants et correspondantes du Canada. À Edmonton, on retrouve Roseva Forge jenkins coordonnatrice de la programmation du comité franco-queer de l'Ouest. Salut, Roséva, comment ça va?
5: Bonjour, ça va très bien, merci. Et oui, on
0: est content de te voir. Et puis à Edmonton, cette fois-ci, aujourd'hui, on accueille une personne nouvelle, Zachary Collins. Yel est une personne agente de recherche et de sensibilisation au réseau franco-ontarien pour l'inclusion de LGBTQIA+. Allô, Zachary!
4: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: On est content de t'avoir là. Puis on va aller à l'autre bout, où il est une heure plus tard. Je vais le taquiner avec ça. On est à Clare, en Nouvelle-Écosse. On rejoint l'animateur de radio et activiste Dan Robichaud. Salut! Mm.
6: Bonjour, bonsoir. Comme il fait beau et chaud ici dans l'arc-en-ciel, parce qu'en Nouvelle-Écosse, il fait frais.
0: Ouais, je pense que vous avez le froid qu'on a eu, dans, je pense, en Ontario, au Québec, là, qui s'est terminé hier. Oh, boy, que c'était froid. J'ai même pas sorti le chien, j'avais peur qu'il gèle tout rond. Bien, aujourd'hui, on a décidé qu'on va prendre une petite pause, tout le monde, de, de, de la politique, de la haine, des manifestations anti-queer. Puis on s'est dit, peut-être qu'on va peut-être on pourrait parler de nos arts, notre culture. J'ai juste de faire une entrevue, ceux qui étaient là ou celles qui étaient là avant, euh, avant qu'on la pose, avec l'auteur David Paquette. On a parlé d'Éveil du printemps, une pièce de théâtre qui semble très, très, très intéressante sur euh, l'éveil à la sexualité dans tous ces tabous et dans toutes ces idées préconçues. Et euh, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Et là, je me suis dit, ce serait peut-être le fun que je vous invite et toutes et tous à parler de vos régions, de la scène culturelle dans vos régions. Et bien allons-y, je vais lancer peut-être la, la balle à Roseva. Roseva, je pense que tu avais des choses que tu voulais nous dire un peu sur la scène culturelle queer. Parce qu'elle existe, francophone en plus de ça, dans l'Ouest.
5: Ben oui, ben oui, tu sais, je me sens à l'Ouest comme si il faut que j'ai une grosse portée représentée à, à CB Alberta, mais c'est là que je vais me focusser aujourd'hui, oui. alors je vais me concentrer. Alors, euh, comme tu as mentionné, je travaille pour le comité franco queer de l'Ouest, et euh, quelque chose qui a tout le temps été euh, important pour nous, c'est euh, dans, euh, dans notre travail, oui, on a des... des, des, des euh, euh, c'est des ateliers de sensibilisation pour apprendre, mais aussi on aime ça, avoir euh, du fun, danser, avoir de la musique ensemble. Alors, euh, on célèbre ceci en faisant un spectacle de drag cha chaque année dans le mois de euh, mars pour euh, le mois de la francophonie. Mm -hmm. Donc, cette année, on a notre troisième édition qu'on appelle « La vie en rose », et euh, on invite euh, les, euh, les participants à porter du rose dans un concours pour le meilleur, euh, la personne est mieux habillée en rose, et on a tout le temps des artistes euh, de drague. Euh, Queer, notamment, et qui parle français. Alors, c'est la chance de faire des numéros en français. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans la scène de drag à Edmonton. Alors, euh, cette année, on a vraiment euh, vraiment hâte d'avoir huit euh, personnes de drag. Un des noms de drag que moi, que j'adore, c'est une personne qui s'appelle Charlemagne Campagne.
0: <rire> Quel nom! <rire> <rire>
5: que, um... C'est une. Alors, je pense un petit twist sur. Euh, la famille
0: campagne. Oui, oui. Carmine campagne, oui.
5: Oui, de notre enfance, que je pense que tout le monde euh, en a ça en commun. Et on a aussi euh, Melinda Varga, qui était euh, quelqu'un qui était sur euh, euh, le Canada's Drag Race oui. aussi, qu'on a hâte ah, à, à voir Alors, ah, c'est. Le...
0: Melinda parle français?
5: Apparemment, oui. français
0: Wow! Mais en fait, c'est ça qui est toujours étonnant. Hein? On, on, on ne le sait pas, on écoute cette émission-là, puis on découvre, mon Dieu, mais cette personne-là parle français parce que c'est tout en anglais. Alors, sérieusement, je pense qu'ils auraient faire un drag race en français, mais en tout cas, ça, c'est une autre question. Là. <rire> Pour ceux qui aiment la... Moi, je Est-ce que toi, tu es monté sur scène, Roseva?
5: Euh, L'année passée, je faisais juste un tout petit peu d'animation, mais je pense que cette année, on va, on va laisser d'autres. On, on est vraiment, vraiment euh, chanceux d'avoir quelqu'un sur notre CA, qui est une, une artiste qui fait du drag, alors je pense qu'on va la laisser euh, animer euh, cette soirée-là. Alors, je vais être plus euh, dans, en arrière, pas sur scène plus en arrière des scènes, mais euh, certainement, j'ai bien hâte à voir tout le monde et je vais être là pour euh, dire bonjour quand tout le monde rentre.
0: Ben, moi, je suis content d'entendre qu'on est… parce que c'est vrai, là, les... on, a fait, on fait beaucoup de, de discussions euh, à cette émission où c'est des choses très sérieuses. Ben, en fait, c'est sérieux aussi, on s'entend, mais ça fait du bien puis ça change les idées Puis, euh, on peut avoir du fun de temps en temps? Puis je vais aller voir Zachary tout de suite. Euh... Zachary, je n'ai pas demandé, on te rejoint à Toronto, hein, c'est bien ça?
4: Oui, enfin, moi je suis à Ottawa. Ah, Ottawa, Coco Queer sont, sont à Toronto, mais moi-même, moi je suis à Ottawa.
0: OK. Et je sais que toi aussi, euh, la scène de drag, c'est quelque chose qui, qui est vraiment intéressante pour ta région. Oui,
4: un peu comme, comme Roseva. Franco Queer vient juste avoir euh, son gala annuel. Le mois passé, où est-ce qu'on a accueilli quelques artistes drag, euh, dont I said Boo, qui a des super beaux looks. Il y avait Je ne sais pas, qui est de Sturgeon Falls qui a fait un numéro d'Annie Broccoli, qui est super cool, <rire> avec comme une voiture qu'elle a créée elle-même. Um, il y avait Maria Alas, um, qui chante l'opéra. Um, Maria Alas,
0: arrête, ça, c'est drôle. <rire> <rire>
4: Et ensuite, à Ottawa aussi, on a plein d'artistes francophones um, qui font du drag. Hibiscus um, a gagné le prix de, de Mixed Capital Pride l'année passée, euh, avec un costume de champignons. super intéressant, très, très cool. Il euh, y a aussi, j'ai dit merci, Fiona Kitty. Y a, comme comme tu as mentionné, Roseva, il y a plusieurs artistes francophones, mais parfois, c'est difficile de voir des performances en français. En raison de… il ben, y a plusieurs facteurs, je pense, qui peuvent entrer là-dedans. Euh, mais oui, ça c'est un petit peu les artistes francophones que je connais en Ontario. Ensuite, il y en a d'autres au Nouveau-Brunswick que j'adore parce que j'ai habité au Nouveau-Brunswick de 2007 à, à 2022. Oui. Puis là, la scène francophone drague est vraiment rayonnante.
0: Oui. On peut parler de « Chiki euh, Puis ta mère? » Puis je pense que Dan, tu connais. Moi, je connais très bien. Je, personnellement, c'est une personne avec laquelle je suis ami. Euh, Dan, je qui ta mère.
6: <rire> ben oui, euh, Zénia. Zénia, euh, oui. C'est un personnage en évolution constante. parlé comme l'univers. <rire> euh, effectivement. Je vais, oui. je vais
0: recevoir Zénia, je vous le promets, à l'émission. Ça fait partie des, 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 des personnes qu'on veut inviter. C'est juste qu'il faut vraiment que je sois prêt à rire pendant euh, 15-20 minutes sans arrêt. Mais allons-y. Alors, dans, dans, dans ton coin aussi, écoute, l'Acadie la, en général qui est un pays virtuel de toute façon, mais qui est très répandu dans toutes les provinces de l'Atlantique, il y a une culture très riche. Et pour, les, une queers, plus une... plus... Oui, et pour les queers, c'est une culture très intéressante.
6: C'est très intéressant. Euh, je crois que je vais commencer à, à juste à, à mettre mes coups de cœur sur la table. Vas-y! À l'antenne, plutôt. <rire> euh, numéro un pour... pour euh, ceux qui suivent la scène musicale en Acadie, c'est le jeune musicien trans Samuel Leblanc mmh. euh, du groupe Écarlate. Ça, c'est vraiment à suivre, à ne pas manquer. Euh, et oh, j'ai un chien qui veut dire « Allô, mais on est à la radio, ça ne fonctionnera pas. » Heureusement, on est à la
0: radio parce que, moi, je le vois, il est vraiment tannant, il prend toute la place. Là.
6: <rire> ben, pour découvrir l'artiste Samuel Leblanc, euh, il y a le jeune réalisateur Julien Cadieu qui a fait une perle qui s'appelle « Il y a une étoile ». C'est un documentaire musical qu'on peut visionner à, à, à UniTélévision. Um, et puis, il vient de recevoir meilleur réalisateur au Mirror Mountain Film Festival. Il s'en va à Cinema on the Bayou aux États-Unis, à Louisiane. Puis ce film-là nous donne un outil pour découvrir qu'est-ce qu'est le talent queer en Acadie, parce que là, on découvre euh, les gens qui sont les players dans la communauté euh, qui osent se, se mettre devant la caméra, puis ça n'a pas manquer. C'est de, je vais je va avouer, j'ai même un rôle là-dedans, mais on est euh, en Acadie, au Canada Atlantique, la communauté gay est assez petite, ça fait qu'à ce qu'il se fait un gros projet, comme un gros film qui est tourné dans toutes les provinces, c'est certain que, que, que je vais faire partie de ça. Ça, c'est beaucoup, beaucoup à suivre pour l'année prochaine parce que ça va juste continuer à être dans les festivals. Euh, puis, du côté de, de la drague, euh, Andakati, en Acadie, il y en a beaucoup, mais surtout pour, euh, pour, euh, pour surveiller, c'est euh, le personnage en évolution de, de Chiquita Mer et, et euh, Rose Beef aussi du Nouveau-Brunswick <rire> qui utilise, utilise son personnage aussi. Pour, euh, pour lutter pour la cause et donner une voix. Euh, alors, je, je, je trouve que est très bien, et surtout à surveiller.
0: Bien, surtout que je trouve que c'est le fun qu'on parle des, des drag queens, parce que ça a été quand même, en 2023 un sujet très controversé. Beaucoup de, de gens ont manifesté contre les, la présence de drag queens, puis finalement, je trouve que c'était un gros coup d'expé dans l'eau, parce que elles font quand même, je pourrais dire, l'unanimité. Euh, je pense qu'une grande, grande, grande majorité de personnes aiment bien voir une drag queen, puis... Je trouve ça bien drôle. Je trouve que ça, ça fait du bien. Je vous relance. Je sais que Roseva, toi, sur la scène musicale, tu as un coup de cœur dont tu voulais nous parler.
5: Oui, absolument. Donc, euh, ça c'est une artiste euh, de Vancouver à la Colombie Britannique. Elle s'appelle euh, Véronique Trudel et elle a écrit une chanson qui s'appelle Mon enfant arc-en-ciel. Et c'est vraiment quelque chose que, tu sais, je jamais, une fois que j'ai entendu la chanson, je me dis, oh! C'est une chanson que je n'avais pas réalisée que j'avais besoin d'entendre. Oui. Parce que c'est vraiment une perspective que je trouve tellement beau puis elle exprime tellement bien. C'est euh, elle parle de, de son enfant et comment elle, comme parent, euh, tu sais, a découvert quelque chose de différent de son, euh, son enfant, que son enfant utilise le pronom Yel, puis qu'elle dit, c'est pas, c'est une opportunité à apprendre. Et vraiment, tu vois comment elle parle de l'amour qu'une un, qu mère a pour. Euh, son, son enfant qui fait partie de l'appel le, le Monde de l'arc-en-ciel. Alors je pense, en l'écoutant, ça fait vraiment comme, tu sais, c'est rare je trouve qu'on a des, la, la perspective d'un parent dans, dans cette situation et vraiment, c'est d'entendre un parent qui a tellement d'amour pour leur enfant et qui leur accepte comme qu'ils sont, c'est vraiment une très très belle chanson, je recommande fortement.
0: Ben, on va se permettre d'écouter un extrait si vous voulez bien. que les gens comprennent, nous sommes une balado-diffusion d'abord et avant tout. Et pour des raisons de droit d'auteur, c'est très compliqué. On ne peut pas présenter plus qu'une minute là, de, de diffusion. Euh, mais vraiment, euh, je l'écoutais au complet, moi aussi, quand tu m'as envoyé le lien au Zéva. C'est touchant. Hein? Je ne sais pas comment est-ce que vous réagissez, les autres, euh, sur le... Ah, ah il va falloir que je pointe du doigt. Allez, mon, mon, mon Dan, c'est le temps d'y aller.
6: Euh, je pense que c'est beau qu'on voit des artistes euh, oser s'afficher mm -hmm. et oser en parler. Euh, oui, euh, comme, comme avec le, comme je parlais avec de, de Samuel LeBlanc, c'est plus qu'un artiste parce qu'il devient le spokesperson, le rôle modèle pour tous les jeunes artistes aspirants, toutes les personnes trans dans, dans le système scolaire. Ça va au-delà de trois minutes dans la vie des gens, n'est-ce pas? Oui,
4: tout à
0: fait. Zachary, je te donne un dernier mot là-dessus. Comment tu réagis à ce genre d'artiste qui s'ouvre et qui parle ouvertement là, de, de qui elle est ou de qui elle est, au ILE, si Je pas à faire la liaison, mais en tout cas, c'est ça.
4: <rire> comme le dit Dan, c'est toujours très important. Rose Eva vient d'envoyer de, le, le lien dans le chat. J'ai hâte d'écouter le reste de la chanson puis d'aller découvrir l'artiste.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Alors, on... Transcontinent queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Je présente à nouveau nos invités à cette discussion.
0: Euh, Aujourd'hui, on parle de l'importance de la culture dans nos communautés queer francophones. Et euh, parce que la francophonie ne se limite pas au Québec, je pense que plusieurs personnes le savent, mais on va le répéter assez souvent. Alors, on reçoit en Acadie, dans la municipalité de Clare, qui est en Nouvelle-Écosse, Dan Robichaud, qui est euh, animateur de radio et artiste. Et euh, militant aussi. Euh, on reçoit aussi euh, Zachary. Euh, un petit peu... oh, Zachary, je suis mêlé dans mes feuilles. Euh, Zachary Collins, qui est à Ottawa, qui est, lui, avec euh, le la comité euh, francophone euh, au niveau. Eh, mon Dieu, Parce que j'ai perdu mes feuilles. Tu... Vas-y, dis-nous qui tu es, euh, Zachary. Je suis désolé, là, je ne me retrouve plus dans mes papiers.
4: Ben, je travaille à, à Franco-Queer qui voilà. est l'association pour les francophones de LGBTQIA+, en Ontario.
0: Oui, j'ai juste retrouvé mes papiers et puis on a euh, à Edmonton Roseva Forger Jenkins qui est la coordinatrice de la programmation du comité Franco-Queer, comité Franco-Queer de l'est de l'ouest pardon. Alors, on fait le tour à nouveau de, de cette de, 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 donc des, de la culture, des arts, la scène culturelle queer euh, francophone. Euh, parce que c'est une intersectionnalité en passant, on venait de parler de ce mot-là plutôt à l'émission, euh, parce qu'on se retrouve doublement, euh, parfois minoritaire, dans des situations euh, comme ça. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on peut dire que la représentation, la présence, la représentation queer sur les grandes tribunes culturelles, là je parle de la télévision, cinéma, théâtre, les grandes scènes, est-ce que qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on a assez de monde? Est-ce qu'on est assez bien représenté? Puis je vois tout de suite Dan qui veut répondre à ça. Vas-y, Dan.
6: Euh, moi, je m'avais écrit des notes sur cette question-là parce que je trouve ça une question passionnante. Euh, quand ce qu'on est rendu dans les grands médias, comme les séries télévisées, ça, c'est un bon exemple. Euh, je trouve que... On s'y rend, mais en se moquant de nous-mêmes, en se moquant des clichés. Et puis, vraiment, l'exemple le plus concret et canadien, peut-être, que je peux m mentionner, c'est euh, la comédie et la complicité entre Jaloux et M. Bricole et La Petite Vie. Oui. Puis, je me pose la question, 25 ans plus tard, il faut encore utiliser les mêmes trucs pour se rendre à la, à la série télévisée. Euh, alors, c'est ma réflexion là-dessus. Là. Euh, souvent, oui, on se rend. Euh, dans, les, dans les grands médias, mais c'est peut-être en se repliant trop sur les clichés.
0: Je ne sais pas. Euh, oui, Zachary?
4: Oui, je dirais c'est ce ne pas toujours les représentations qu'on veut. Mm. Parfois, c'est des histoires très négatives, très tristes, tandis qu'il y a beaucoup plus dans, dans la vie d'une personne queer qu'une histoire triste ou son dévoilement, son coming out. On ne voit pas une bonne diversité des expériences euh, des personnes queer. Puis ensuite, si on, on parle des, des grandes émissions qu'on connaît comme RuPaul's Drag Race, le, le drag que tu vois là est très, très, très limité. Ça représente pas ce que le drag peut être et est mm -hmm. en réalité. Um, on voit pas de drag king, de drag queer, de drag thing. Tu sais, il y a plein de, de diversité dans la scène de drag. Puis ensuite, je pense que ça, ça, ça se traduit... À comme la vraie vie? Ou est-ce que les personnes viennent au bar, ou viennent à des shows de drag, puis s'attendent même, au même type de drag qu'on va voir sur Drag Race? Puis c'est pas ça ouais. vraiment la vie queer.
0: Oui, c'est sûr que c'est très, très, très limité. Puis tu as raison. Euh... Je, on ne voit pas de personnes avec une diversité corporelle chez Drag Race autant. Remarque que dans les, peut-être les Drag Race, plus en Europe, là, c'est autre chose, mais on, disons que pour le moment, ce qui est en Amérique du Nord, c'est assez limité, tu as raison. Mais moi, je pense que. Oui, même, Drag Race.
4: Oui. Excuse-moi, Drag Race France avait montré des Drag Kings pour la première fois. Oui. Ça a pris oui. combien de saisons de Drag Race pour montrer des Drag Kings? Euh,
0: je te donne la parole, de, euh, Dan, puis on va aller voir Roséva après.
6: Euh, je me demande moi les gens qui écoutent la télévision mainstream anglophone dans les sitcoms de soirée, mais est-ce que ce est-ce que est-ce que le même public va aller euh, écouter une série comme It's a mm -hmm. qui est quand même une grosse série queer VIH au max là, euh, une série Netflix, mais est-ce que le même public est-ce que le même public qui va rire à Jean-Louis et M. Bricole va aller regarder cette émission-là? Et franchement, même dans 2024, je crois que la réponse est non. Euh, Ce qui est un peu dommage.
0: Sans trop rentrer, parce que là, on, on tombe quand même dans l'anglophone, mais je vais quand même faire un petit, un petit aparté. Vous savez qu'il y avait un, un, un Just Like That, qui était la, la suite de Sex and the City. Il y avait quand même une... Une représentation queer qui n'était pas euh, typique, tu sais, du gars super baraqué super musclé, puis la bonne fille, euh, tu sais, super slim. Non, non, il y avait quand même une personne qui s'identifiait comme fluide, non-binaire, qui était quand même pas une personne toute mince et toute parfaite, là. Euh, il y avait ça, mais moi, je vais revenir peut-être sur des, des trucs plus, plus francophones. Je sais qu'au Québec, il y a eu euh, récemment là, la, la suite d'un gars et une fille dans laquelle là, le, les personnages principaux ont un enfant, une une enfant qui s'identifie comme non-binaire. Et puis, il y a vraiment une discussion très ouverte. Et je trouvais que c'était... Moi, personnellement, j'ai trouvé enfin, on nous parle de cette réalité-là. On en rit, mais on en rit de bonne façon. Je ne sais pas, vous autres, si vous avez vu ça ou s'il y a autre chose dont, que vous voulez souligner. Roseva?
5: Oui, malheureusement, euh, je n'ai euh, je n'ai pas vu. Mais je pense que c'est ça. comme tu as, as mentionné, un, un carré où est-ce qu'on peut on peut rire et on peut vraiment montrer euh, la vie banale. Je pense que c'est ça. Euh, on veut tout le temps avec les um... Qu ce qu'on voit souvent, c'est on veut le drame, on veut que, tu sais, euh, quand on a un caractère qui est queer dans un film ou une télévision, ça vient le plus gros aspect, puis on se concentre sur ça, puis ah oh, c'est quoi le drame de, de le dévoilement, de tout ceci, puis ça ne monte pas euh, tu sais la réalité d'un couple Content, tout va bien, ils sont acceptés, oui, il y a des petites choses qui arrivent, mais vraiment montrer la banalité que les personnes queer vivent leur vie comme tout le monde d'autre. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, de montrer que ça existe de, de toute, euh, dans toutes les différentes euh, réalités.
0: Est-ce qu'on est qu on, on, on voit quand même, je sais que peut-être qu'en grande majorité, on est encore dans le cliché, mais est-ce qu'il y a des exemples, d'après vous, ou de que ce soit même sur scène, sur, au théâtre, euh, ou dans la musique, ou quoi que ce soit, des, bons, des, des exemples de ces personnes qui sont queer, mais qui ont... C'est pas le principal point de vue, puis c'est pas le drame d'être queer qui, qui joue, euh, qui fait qu'on en parle. Oui, vas-y, Zachary.
4: Ben, en fait, c'est drôle, parce que c'est des artistes, à ma connaissance, qui sont hétérosexuels, mais la chanson... « Joie d'être gay » par les trois accords. Oui. C'est une chanson que j'adore et que je performe souvent sur la scène parce que justement, c'est la joie d'être gay. Pas, euh, je pense que la chanson a été écrite justement parce qu'on n'entendait pas d'histoire heureuse ou si j'avais des personnes euh, de à plus. Donc, c'est vraiment mettre l'accent sur le côté fierté, le côté de joie d'être queer.
0: Oui, puis je pense que je voulais rappeler, Zacharie, tu, tu fais de es un artiste, artiste drague, hein, c'est vrai.
4: Oui, de temps en temps, dans mon temps libre.
0: Là. <rire> <rire> moi, moi, je ne te connais pas comme artiste drague, mais euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, Zacharie, tu portes une, une belle grosse barbe. Est-ce que tu rends cette grosse barbe quand tu fais du drague? Ah, parce que non. ça, c'est de la drague qu'on connaît moins au Canada, la drague avec la barbe.
4: Oui, oui. D'habitude, je mets de la colle puis beaucoup de paillettes, par exemple. Donc, <rire> <rire> ouais.
0: Et tu performes donc en français beaucoup?
4: Oui. Donc, en d'habitude, j'essaie de faire une chanson en français, une chanson en anglais, si j'ai le choix de faire deux chansons. Ouais. Parce que dans un contexte minoritaire, j'ai l'impression de comme m'isoler si je fais deux chansons complètement en anglais. Parce que où est-ce que j'habite, la population est majoritairement anglophone. Ouais. Donc, c'est ça ma stratégie.
0: Ouais. De leur apprendre qu'il y a une bonne toune en français. Fait que, euh, Dan, est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a quand même des bons exemples dans ton coin du monde, de, de justement, même dans les médias peut-être de masse ou moins de masse, là ou, comme tu veux, mais qui nous représentent mieux? À part ah, l'heure où l'arc-en-ciel euh... se lève, quand même. <rire> ah,
6: J'allais justement dire, à part l'heure où larc en se Effectivement. Ben oui, euh, je crois que si on regarde de loin assez, ou des fois si on regarde derrière les manchettes ou, ou, ou derrière la scène, surtout on va trouver des gens. Euh, mais si on prend l'exemple de, de, de M. Cadieu, Julien Cadieu, le jeune réalisateur, ses films racontent un peu l'histoire. Euh, L'histoire ordinaire des gens gays euh, et c'est magnifique.
0: Oui. Dans le fond, des fois, je me dis, si les gens savaient, on n'est pas si extraordinaire que ça. Des fois, on est plate un peu, <rire> <On dit pas. rire>
5: Oui, oui, vraiment, c'est um, ça, c'est que c'est pas tout le temps le, le gros drame, mais... Um, une, oh, un nom qui m'échappe, oh, um, Xavier Dolan, on, oui. on connaît certainement. Oui. Et moi, je suis très, très fière que y des gros, gros prix à Cannes, etc. Um, un de ses films préférés pour moi, c'est Mommy. Oui. Um, J'ai ai vraiment aimé euh, ce film qui est moins, euh, par moins du, euh, du sous-texte queer, mais être un réalisateur queer, je pense c'est tout le temps à partir de ses histoires. Alors, ça, c'est quelque chose qui me rend très, très fière. Euh... Ça que... oui, ah,
0: euh, oui, puis il y a cette série télévisée la nuit où euh, Laurier euh, Gaudreau s'est euh, réveillé, là, qui, qui joue, euh, je pense, sur Netflix maintenant. Moi, je vous le recommande. Hein. C'est extraordinaire, extraordinaire. Mais mes amis, c'était le fun de parler d'autre chose que de politique, même si parfois la culture, ça devient politique aussi. <rire> on en a parlé un petit peu. Alors, on va retrouver Transcontinent Queer dans un mois. Je remercie donc nos nos participants participantes à cette table ronde aujourd'hui, Rose Eva Forge Jenkins, coordonnatrice de programmation au Comité Franco-Queer de l'Ouest. Tu que j'ai vécu à Edmonton longtemps, je pense que je te l'ai dit, j'étais là pendant 14 ans en euh, ça. Zachary Collins, euh, qui est une personne agente de recherche et de sensibilisation au réseau franco-ontarien pour l'inclusion de ELGBTQIA. Bien, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris la relève euh, de Arnaud. Et merci beaucoup à, à toi, euh, Dan Robichaud, qu'on voit dans plein de films, plein d'affaires. Puis que donc, Dan Robichaud, qui est à Clare, en Nouvelle-Écosse, qui est animateur de radio, qui est acteur, puis qui est activiste. Euh, tu fais plein de choses et qui a aussi un beau chien. <rire> merci beaucoup, tout le monde.
5: Merci. Merci.
0: merci.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Et voilà, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. C'est l'épisode 60 aujourd'hui. Remercions notre équipe, Maurice Bolduc à la Régie, à la Recherche, Godric Traub et Marie Massé. Bon, merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Et euh, donc, vous pouvez toujours nous écouter en rediffusion et en balado, que ce soit sur TuneIn, RealPlayer ou les sites de téléchargement que vous aimez, que vous préférez. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine.